0: 大家好，欢迎收听我们脱壳。我想这个人生的角色哈，不断的在转换当中。每一次呢，有新的身份出现的时候，哎，我们就可以说又历经了一次的蜕变，或者说脱壳。那这个过程当然不会是完全顺利的嘛，啊，人生的喜怒哀乐哈，酸甜苦辣都会在这里面了。那今天谁来脱壳呢？哎，是我的一个多年的好友哈，那他之前跟我应该也算是同行哈。呃，我说他的名字，大家就知道了哈。这个前主播汪永和小姐，永和好 ，Hello，
1: 沈姐好，<笑>大家
0: 好。哎，你现在的头衔叫什么？红海教育基金会的执行长
1: 。哇，那这这头衔听起来也蛮厉害的。也没有啦、啊，就是忙基金会的一些的事情，这样子。Oh. 哎，更忙的是那两个小朋友，<笑><笑>
0: 因为汪永和呢，大家可能都知道哈，就是说他现在是两个。小女儿的妈妈哦，这个我觉得有一个孩子就已经会非常累的了。好、嗯哦，那你同时又做两个小女儿的妈妈，我觉得这一段就是我们今天要分享的一个过程
1: 。对啊，所以我刚刚听到你讲说脱壳是一个蜕变哦，哦更上一层楼嘛，哎、对不对,对？可是脱壳的过程其实难免会有些痛苦啊，哦哦、痛苦痛苦，那每个人都一样、啊、是一定的哈、哦嗯。
0: 我要说到今天我们录音前的一个意外的插曲、啊
1: ，因为
0: 呢，本来我们制作人克敏跟我约了这个用和呢是。这个七点十分哈、哦，要这个出现在我们的录音间来这个录音。结果呢，我跟制作人两个人呢，哎，五分钟过去了，十分钟过去了，哦，我就开始联络他了，哎，但是这个 line 也没有回复，打他手机也没有接，哈、哦，用这个语音也没有接，哎，我就开始发急了。啊，十分,分钟过去了，二十分钟过去了，三十分钟过去了，完全无效无效。最后我就找上你老公了，是
1: 周守训先生，我们县内务委员。<笑><笑>
0: 哎、你忘了今
1: 天我们要来采访你,啊你知啊！最主要的原因是因为我早上出门的时候，我们家那两个小朋友今天早上就特别的黏、嗯，就抱住我大腿，然后你知道就是就是很不愿意让我出门，然后就是想说妈妈我不要你出去，我要你陪我，因为他们学校尤其他们学校现在在放春假，就是也没有要去学校，所以我就觉得啊。哦然后我就说好，那妈妈今天早点回来陪你们。嗯，所以我真的就是下班的时候就归心似箭，你知道吗？就想说，哎呀，我早上班忘了，我就真的完全忘记了，我真的对
0: 不起你们。不过哈，平心讲，虽然我心里面觉得说，哎。这个用和，这个就是历经大风大浪的人，又是我们主播出身啊，这很多细节一定是记得牢牢的。但是我后来其实我也都完全能够体谅的，因为真的，我觉得当妈妈，尤其是这个小孩子很小的时候，很辛苦，然后你又是职业妇女，这段路我也走过。嗯对，而且、哦、所以我很，我就原谅你了。谢谢沈姐，<笑>你完全
1: 可以理解。而且有时候你真的就是看到小孩子这样子很黏的时候、嗯，你就会觉得说，对哦，我我我都没什么时间陪你们，然后都很希望说啊，好，那赶快。而且尤其你觉得说你答应了他们说今天要早点回去的，嗯、所以你就会觉得说啊，好好快快快快快这样子。所以就呃，
0: 不过后来呢，当然还算是很幸运的了哈，就是因为。这个首训，首训算是我的同事嘛？啊，是啊，我在两位都在中市待过嘛？啊，这么帅气的一位前立委、前主播来着呢。那他大概是帮我找到永和了、嗯，才发现说，原来永和早就溜回家陪女儿了
1: ，<笑>赶回家、嗯，
0: 赶回家陪女儿。<笑>其实今天永和就像我刚才一开始说的，你的人生里面又有了一个新的身份跟角色，嗯、就是当了妈妈。嗯，这个头衔真的得来不易，是啊。哦呃，我们大家都很关心用和，很多的朋友其实用和也写过书，也透露揭露过这一段非常辛苦的求子的过程啊、嗯哦。你之前出了一本书嘛？那个书名就叫做《求运
1: 是一个人的战场
0: 》，呀，《求运是一个人的战场啊、嗯嗯哦。那这个历经了十四年、嗯，什么方法都用过了，很艰辛的。嗯那最后呢？当然就是很遗憾的，就他没有成功了哈、嗯。那你后来做了一个重大的决定，嗯、就是你跟手训，你跟你的先生做了一个决定，是就是说、嗯，那既然我们不能够怀有自己的小孩、嗯，那我们这个爱我们还是可以传承下去。是你们决定用领养的，是 OK 对。哎，这个共识凝聚
1: 的过程顺利吗？还蛮顺利的，坦白讲，因为通常我听到有些朋友，比如说他们怀孕很久也没有办法怀上孕的时候，然后就会问我说：“啊，领养啊什么的。”可是他们有些人就会提到说，比如说有些是婆家反对，嗯，有些是可能先生自己本身不愿意，对，另一半反对，嗯、对、嗯。那我的婆家也很好，然后我的另一半也觉得很 OK， 因为就觉得说。嗯嗯，既然我们想要小孩，可是这条路此路不通，嗯,嗯,嗯，那就当然就走别条路喽、嗯，就这样子嗯，嗯，所以蛮顺利的， okay.
0: 嗯 ，OK， 好，就说你们两个在这个事件上面没有出现分歧，有共识、嗯嗯，然后也顺利的领养了孩子、嗯，那这样看起来，我觉得还是一个很圆满的这个结果嘛，对不对？是，万一首训他说不要，你要一直尝试，因为我就是一定要我自己的小孩，那这样子的话，可能你就会耗费更多的。心力啊，不，且可能不可得、啊不，对不对？不，我
1: 我我必须这样讲哈，就是、说，其实坦白讲，应该是说，首训其实心里头有上演一个小剧场，只是我并不知道，是后来的时候他才讲出来的。就是、说他那个小剧场是可能，其实我们那时候也都还没有想到要领养这个，可是他可能有这个念头，自己想过说啊，那如果真的不行的话，是不是要领养或什么的、嗯？可是他自己讲过，就是、说他之所以。敢领养对，他之所以能够下定决心说，那我们就领养吧。对，其实他敢做这个决定，他说要感谢于宝贝，就是我妹妹的小朋友。哦
0: ，为什么？因
1: 为他其实也曾经担心自己，就说有血缘的孩子，你去爱他很容易。可是如果是一个没有血缘的孩子的话，嗯、你是不是真的能够爱他嗯嗯嗯？那他是因为在跟我一起，就是呃，我妹工作很忙嘛，有时候我们会。帮他带小朋友、嗯，所以就是在我们一起帮我妹妹带他们带小朋友的时候，时候对、嗯，而我老公就觉得说。小孩真的好可爱，好可爱，好可爱。他虽然本来就很喜欢小孩，嗯、可是他其实你知道，有时候男生也还是会怕说，哎，我这件事情会不会做，那件事情会不会做？可是在带的过程当中，他就真的很自然而然的就做了很多的事情，而且他就真的觉得说，他真的很爱这个小朋友，即使跟他没有血缘，也是 OK 的。对，就是、是而且他的爱的感受还是很强烈的。对，就说当你爱这个小朋友、嗯，然后这个小朋友回报你。你自己油然而生的那种喜悦感的时候，他觉得这个是真实的，所以他就觉得说，原来我可以爱一个跟我毫无血缘关系的人，嗯嗯,嗯，所以他才觉得说，好，那我可以领养。对，嗯
0: 、所以这也是到了后半段了嘛，是，不然的话，你们前面也不会花了那么多年，总共十四年的时间，是一直尝试各种不同的这个就是求运这样子的一个过程嘛，对。但是到了后来，包括你。包括你的另一半都认为说，哎、嗯，爱其实你有付出，他就有回报。对，所以你们就决定领养。
1: 对，而且另外一点是说，嗯，比如说像有些朋友会提到说，啊，那他不知道，比如说就像之前可能守训也会担心啊，他是不是真的能够这样子的去爱一个没有血缘关系的人？可是我都讲说，其实小朋友。尤其小朋友，人都是相处的，你相处久了就会有感情，何况是小朋友。小朋友的那么纯真的，嗯、对不对嗯嗯嗯？所以真的就是，如果听众朋友里头也有人，或者你的朋友或者家人或者什么对这方面有疑虑的话，真的其实小朋友，你只要跟他相处，你就会有感情。嗯嗯嗯是。嗯那但是可能
0: 你的好朋友们哈、哦，就是说一路看着你这么辛苦，然后最后决定去领养，也都替你觉得很开心嘛哈、嗯哦，觉得哎你你有了母亲这样的一个角色哈、嗯哦，那我觉得能够付出爱其实都是很幸福的，嗯、而且小孩子也就就像你说会非常纯然的回报我们哈
1: 、哦。但是虽然有时候嗯,嗯也会让你气得牙痒痒<笑><笑>那一定的啦，你慢慢等着。<笑>你们都慢,慢等着吧
0: <笑>。但是，你为什么会一次领养两个小孩？因为我觉得，当你开始做一个小孩的妈的时候，已经很辛苦了。你为什么会一次领养两个？
1: 这这不是加倍的辛苦吗？呃，其实第一个是说，我觉得小孩子要有伴，嗯，真的。因为像我有碰过独生子，像我，比如说我叔叔的小孩，我的堂弟，他就是家里的独生子。他就自己讲过说，说他其实觉得，其实我叔叔婶婶都很就是对于家庭的付出啊、经营都很用心。可是即使是如此，他还是会觉得说，有时候看到朋友是啊，回家跟哥哥姐姐、兄弟姐妹这样子打打闹闹，哪怕是打打闹闹，他就觉得说，嗯、除非是他跟朋友、跟同学一块儿在一起，他才有一个同辈，嗯、否则家里头就是他跟爸爸妈妈这样子，嗯、所以他就会觉得说，独生子女比较。寂寞一点，在这个成长的过程里头， okay, 好、嗯，这是第一点，就是说我们会觉得小孩子要办，要办，对。而且另外一点，坦白讲，我觉得我也是长大了之后，我越来越觉得兄弟姐妹的重要性
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，像我有一个哥哥，两个妹妹，那我就觉得凡事其实真的就是有个商量的对象。对,对,对、嗯，我觉得那个兄弟姐妹，而且你说朋友再怎么好，我说句实在话。那个真的就是好朋友，嗯，非常非常要好的朋友。那我们对好朋友，我们会可能用一个形容词是什么？情同姐妹，情同兄弟、嗯。意思是说，他的情分跟你像兄弟、像姐妹一样那么的好，那就代表兄弟姐妹他其实是一个非常非常非常高的标准。嗯、所以我自己是觉得说，就是兄弟姐妹，不管你们小时候再怎么吵闹，或者有时候长大了，大家可能对于事情的看法、啊、价值观、意见可能还是会不一样。可是不管怎么样。凡事可能你需要帮忙的时候，对，他会第一个跳出来帮忙。这个、情
0: 手足是不能够被取代的哈，有对有拥有相同的父母，然、嗯、后、哦、在同一个家庭里面生长，嗯，所以用和，我觉得你那你真的是很有爱心。我的意思就是说，你想到不要让小孩子孤单的一个人的成长，所以你因此你就你是等于同时领养两位吗？还是
1: 怎么样？呃、有,先有先后啦，有先后，有先后，差多久呢？呃，因为坦白讲，领养的。程序都是很繁复一个程序，所以有时候就是可能这边比较快，那边比较慢， uh-huh. 所以其实就是你你问我实际上差多久，<笑>大概差差快一年了啊哈。Uh-huh. 对，那你你两位
0: 一起这个就是说照顾他们的时候，你会感到哇，实在是累到
1: 爆吗？就是有的时候会不会觉得说实在是力不从心？<笑>会，我跟你讲，沈姐，你知道吗？像我现在，因为真的工作，坦白讲也是很忙嘛，很忙。我觉得你这工作一定不轻松的，对对对。然后一到五基本上我的就都是在忙工作。那你说晚上回家上难得啊，就是你真的可以赶快下班回家陪他们的时间，其实坦白讲也不是那么多。对，所以基本上一到五忙工作，礼拜六、礼拜天呢两天的休息里头，我大概还要花一天的时间去买菜。嗯,嗯,嗯为什么？因为你要买一整个礼拜的菜，你就只那个礼拜六、礼拜天可以买菜嘛，对不对？对对,对。而且你买菜的时候，像我的习惯啊，可能。这个摊子啊，它的鱼我比较喜欢、啊、那个摊子它的鸡肉我觉得这个比较好，等等的，所以你可能就要跑好几个地方去买菜。我不会说在一个菜场就能够把所有的东西都买齐，大概一般都要跑个两三个地方这样子。嗯嗯嗯所以就是那个买菜的时间要花很久，然后而且那个买一整个礼拜的菜再加水果什么的，所以其实还蛮重的。对。可是即使是那样。你在菜场的时候都觉得是小小的一个放风的时间，你知道吗？<笑><笑>因为因为真的就说你又很喜欢跟他们一起，可是真的两个那个姐妹这样吵起架来、打起架来，然后闹起来，啊、然后那个、嗯、或者是有时候惹你生气呀、啊，那个炉起来啊，或干嘛的，对不对对就觉得哦，好啦，虽然买菜很累，然后顶个大太阳啊什么的，嗯、可是。好啦，也也算是一个那个小小的<笑>一个
0: 自己的时间这样子。是因为我我我们知道，其实呃，汪佑和他本身其实是他很有才情的，因为他自己是一个在过去来讲媒体界哈，主播做的非常的好。然后你看人生也看起神，神那个、那才是
1: 那个<笑>对，你的人生是我们的标杆
0: 。感谢感谢，就是、说你的人生里面，其实你有很多的角色，然后你都把那个角色都尽量扮演的。尽心尽力嘛，哈，哎，你也你也做过广播节目的主持人，是是不是？对。然后你是主播，那、嗯、那你还有什么其他的工作
1: ？就节目主持人了、啊。节目主持人，然后这个现在
0: 又是基金会的执行长，嗯、对不对？哈、嗯，其实这个责任都很重大的。那我觉得你要同时在照顾一对这个姐妹，其实我想那个心力，我真的可
1: 以想象。我觉得最重要的其实是个性。刚刚沈姐讲就是，就说我的个性确实是，就是我做什么事情，我就希望能够把它做好。对。所以你就会把自己搞得很累，很累呀、啊<笑>。对呀、啊，就像人家看我，常常就说：“哎呀，你太认真
0: 了。”我感觉好像被嫌弃，就说：“哎呀，我想认真有错吗？”<笑>可是你看<笑>别人就会觉得说：“我们太认真。可”可是你就不自觉的、啊，因为你的个
1: 性就会觉得说：“你就是想把它做好、啊。”没错，没错啊、uh-huh, 嗯、
0: 那用和也是一样，用和也是做什么事情就要像什么，嗯、所以你你也是很全力的投入，可是因此当然也就辛苦了嘛。嗯、那所以用和你怎么样形容你现在？就是你终于成为一个母亲，然后你同时照顾一对，哎，他们分别是几岁？现在一个马上要满四岁，四岁一个快满五岁，哇，四岁跟五岁、嗯，对，哇，也是非常粘人，而且也是事事都需要有人照料的时候，所以还是很辛苦啊
1: 。对，我跟你讲，最主要是就他们现在的这个时候，其实有时候你可以跟他们聊天了嗯嗯嗯，比如说你跟他们讲话，他们会回答嘛，而且是有逻辑的回答。可是有时候你真的也是会被，就说想说啊。我们以前那个年纪会讲出这样的话来吗、嗯嗯嗯？比如说，可能这个小朋友做错了一件事情，你跟他讲说：“啊，那你要跟我说 sorry、嗯。”可他觉得他没有错，对，所以他会跟你讲说：“我不要说我没有错。哦
0: ”啊，对，这么快<笑>这么小就有这么自主的观念了
1: ，对，哇塞，<笑>所以你那也那也是很聪明哎、呃、我们往好处想，就是从每一个就会想到说。哇，这个年头做妈妈、做爸爸还真不容易，你要跟小孩子斗智哎， uh-huh, 对不对？所以哈、哦，
0: 永和，我的意思就是说，想要成为一个母亲这个角色，是你自己啊，跟另一半就是也是追求了这么多年、啊嗯、那之后啊，用这样的形式，你成为了一位母亲、嗯。那你说说你现在对于母亲这个角色的想法
1: ？母亲这个角色的想法，我觉得其实就是付出哎。嗯当然，你说有享受啦，可是真的就是，嗯，我我其实这样讲好了，我觉得我是做了一个母亲之后，对两个字特别有感，就叫做欣慰。以前我们讲啊，欣慰、欣喜、安慰什么的，就是你不会特别有感。可是真的是在陪伴小孩子成长的过程当中，你就会觉得啊，他的这个动作，嗯、他的这句话，嗯他的这个成长的哇，一个进步，你会觉得叫做欣慰。嗯、对、啊、我就对这两个字特别特别有感、嗯嗯嗯，就你看到了，感觉很欣喜、嗯、很安慰那种感觉、嗯。我觉得做妈妈当然就是你在不断的付出，可是很多时候孩子回报给你，只要有欣慰这两个字，你就觉得一切都值得、嗯、啊。嗯那但是我们毕竟
0: 是人了哈、嗯，就是说，毕竟一天也就二十四小时嘛，是你又要当一个这么能干的职业妇女，对不对？然后你看看，你一下了班，你就要赶快冲回家去陪伴两个小朋友，忙到把我们的这个早位也给忘了。是<笑>我天晓得你还忘了什
1: 么其他的事情？而且沈姐，<笑>你知道吗？在这样讲的过程当中，让我想到、嗯，我觉得我还有做妈妈之后。的一个很明显的感受就是，我觉得我的睡眠都没有睡饱过。哎呀，我看你就觉得你没睡饱啊！<笑>真的，尤其我们现在的小朋友，呃，他们都早上六点多就起来。那我基本上因为我上班的缘故，所以我差不多也都是六点要起床，我七点要出门。所以他们有时候六点起床，但是好处是说啊，我早上趁我出门的时候，我还可以跟他们有点互动。因为有的时候，万一我临时有什么事情要加班啊，或者是有些饭局或什么的，哦、对对你看还，对，回去的时候对，对，回去的时候可能他们就已经睡了，那就比较没有机会跟他们玩嘛。所以早上他们早起，啊、我觉得也有好处，就是我可以跟他们在互动一下。可是缺点就是礼拜六、礼拜天他们也这么早起，你又觉得说天哪，天哪，我需要睡眠、啊，对，你可以让我睡久一点吗？<笑>对，所以你就觉得说，哇，我真的每天感觉都没有睡饱过。对呀、啊，其实雍和你想哈，其实
0: 别人就是朋友看你也觉得哇，雍和现在好辛苦哦，所以你你心里面会常常会就说，哎呀，天哪，我我我为什么让自己这么累？会有这样子的感叹出现吗？嗯
1: ，坦白讲。我觉得我想的比较多的是说啊，比如说小朋友，我怎么样教可以把他们教的更好。这个你你是一个
0: 很尽责的妈妈，我觉得，但是这一点我觉得应该这样
1: 讲哦，是这个教的更好。其实从另外一个角度来讲，就让我自己可以不要那么辛苦啊，嗯，对不对？因为他们比如说他们很独立，哦、很、哦、习惯又很好，对习惯又很好。该怎么样就怎么样，对，该刷牙刷牙，该洗脸洗脸，对，吃饭吃饭，是，啊、对不对、啊 okay ？你就不用像现在这样子、嗯，可能要洗个澡，要刷个牙，嗯、要做个什么事情，然后就会、嗯、你可能就要。搞很久啊，对不对、嗯嗯嗯？所以我就在想说，哎呀，那这个过程里头，哎，我其实当初我是应该再怎么做，或怎么教，或怎么处理，对，会更好。那这个东西其实从另外一个角度来讲，也是为自己嘛，对不对？对对,对。对、嗯。
0: 那你觉得在担任父母的角色上，你付出比较多，还是你的另一半付出比较多，还是你们两个等量齐观？
1: 以前是我付出比较多、嗯，可是现在是他付出比较多。现在都是他送小朋友上学。啊啊、哦，是哦。对，因为我现在我七点就要出门了、啊嗯，不可能小朋友那时候跟着我出门、啊嗯。那你们会因为
0: 小朋友的事情，大人你跟手训吵架会吗
1: ？会有意见不同的时候，会教养教
0: 养上会有不同的意见
1: 。比如说小朋友嘛，他们现在大了，尤其到了学校以后，可能难免。虽然说可能现在很多的父母都会知道说，比如说零食对小朋友来说不好。糖对小朋友不好，可是我觉得我们那一代的，哎，大家都会觉得说吃糖吃零食是一个鼓励什么的嗯，嗯，就是难免还是有一些小朋友他可能会吃，所以他们会接触到，他们接触到以后，那零食一定是好吃的嘛，对不对？因为他加了很多的化学添加物等等的，嗯、所以他们可能有时候就会要求。那跟我在一起的时候，基本上我就这个原则就把吃的比较严一点，嗯,嗯,嗯可是守训就。比较没办法，小朋友跟他要求什么，嗯、他基本上就会说就会给，就会给。哎，对，爸爸都喜欢讨好女儿，哎，这一定的，哎、没错，是、这、不、个、是？这个是这个、你要看清楚
0: ，啊。对，是是,是
1: 然后小朋友还说，哎呀，这么可爱的两个小美女，嗯嗯,嗯我能够不答应他们吗？你看看，所以就他们基本上，如果在我这边碰到什么钉子，他们就知道去找爸爸，对这样子。
0: 当然了，我觉得哈，就像呃，我们在在聊天的时候谈到的，人生的很多角色哈，真的都不会是很顺利的。嗯、那在这角色的起起伏伏，这里面的酸甜苦辣，当然也就是成为我们人生的每一个阶段的一个很丰富的面相了哈。那我自己认为，我认为当母亲是。我的所有人生的角色里面最辛苦的，为什么呢？因为你当了母亲以后，这是一辈子的，嗯，而且你对于孩子的专注，你对他们的关心，甚至担忧，也可能是一辈子的、嗯，对不对？所以这个是一个。不容易的任务，嗯，所以我今天看到用和就是说，哎，你也这么认真的好、哦、去担任两个小女儿的这个妈妈，好，然后又希望把他们教的更好，其实我真的是心有所感，我觉得是很感动的，哈，谢谢。但是这是不容易哦，嗯、真的，你心理上有很多准备，嗯，比如我也知道，就是说你的两个小朋友，因为其实他们，因为每个小孩都会有他们自己的毛病，对你好像有一个女儿是比较深度近视还是什么
1: ，对。深度近视啊哈、嗯，嗯，那他们
0: 、嗯、对，你在一个访问里面，你有提到说两个小朋友什么，包括要幼儿费啦，到幼稚园去啦，或者有的时候去看医生啦，嗯、带他们做一些简单的这个整肌什么之类的，嗯嗯、一个要花九万块啊，对，还是还不他们
1: 的学费。应该是不值的那个费用，就是花在他们身上的费用真的不值
0: 。哦，那那我觉得用和这个这个负担，平来讲，以现在的这个小家庭来讲，负担算是算是重的
1: 。当然，就是说因为我让他们念的幼儿园是私立的啦，嗯、然后也是比较就是蒙特梭利的这个系统的，一般来说都是比较贵的。对。可是那你说如果念公立的话，当然就那个费用会便宜很多。对。可是坦白讲，第一个我也去抽过公立的，你抽不到，抽不到，没错。这就是很多的年轻妈妈他们,她们，是是,是觉得公立根
0: 本抽是是。嗯做不到对
1: 、嗯，然后第二个是说，公立的那个师生比是十五比一。那我的小朋友，我希望他的那个师生比能够再低。就是、对对对当然就是，就是一个老
0: 师不要照顾那么多的小朋友
1: ，对不对？对、嗯、对，当然主要也是因为，就说因为我们家那个姐姐，我也特别心疼她了，就是希望说啊，她能够嗯，老师可以再不用因为照顾她多关照她一点,她一点、嗯，因为她坦白讲，我觉得。当你的视力没有那么好的时候，其实你做一些事情，你确实会比较没有那么容易。嗯嗯,嗯，嗯、对，会需要多一点耐心去教导他这样子。
0: 对，又很。那你介意我这样问吗？就是说，通常我们如果领养一个小朋友，我们会希望他就是很健康啊，嗯、活泼可爱啊、嗯、等等的哈。一定的、啊。对，那他的这个身体的状况是后来才知道的，还是你们领养的时候就已经晓得的？哦、呃，没有，我们后来才知道的。所以人家说，哎呀，
1: 你们好伟大啊！你们。我说没有没有没有，我们就是、呃、领养之后才知道，对、嗯。那但是领养之后知道，那我们就是接受接受，对、嗯、对、嗯，而且我们就是心疼，嗯、坦白讲是心疼。像首训、嗯，我们带小朋友去看医生，知道说他是先天。高度近视的时候，而且是这么高度近视的时候，守训真的就是当场掉泪、哦、因为他就觉得说，他一辈子都想把眼镜拿下来，然后没有想到他小对对对他的女儿，竟然这么小就要戴眼镜，嗯嗯而且这么深度的近视。嗯嗯嗯然后那我想的是说，就是啊，好可惜，我没有再早一点发现他的近视眼。然后就觉得说好可怜，就是前面我们都不知道他近视眼的时候，你想想看，那我们跟他讲话、跟他互动，他其实那个世界对他来说是完全基本上是懵的，他基本上是看不清楚的，完全看不清楚的。嗯，你想想看你你的视力如果只有零点一二的时候，你说那个几百度，人家就觉得说哦眼镜拿下就看不到，何况他的度数是比几百度要来的更高的。那这个应该是先天的，为什么在领养的时候会不知道呢？ 哎， 这个也是我讲 的， 我也很希望 哈， 就说如果可以的 话， 我希望我们的政府可以考虑。我们现在有出生儿的听力筛 检， 对， 可是我们没有视力筛检。我也是后来因为这个小朋友去大家去看医生才知 道， 就说其实有些小朋友。他们先天如果可以被筛选出来的话，越早戴眼镜越好嗯嗯嗯。甚至我听到那个医生讲说有，有有个小朋友可能三个月就帮他配那个镜片去矫正他的视力嗯嗯。对，但是一个是你知道我为什么刚刚提到说，我觉得有点后悔，是我带我们家姐姐去配眼镜配得太晚了一点。我希望能够更早、嗯，是因为第一个。其实当他一岁多一点的时候，就当他会抓握东西的时候，我就发现他把那个东西拿得很近的看，就几乎是凑到他的鼻梁那边去看。那我就觉得，嗯，
0: 很奇怪，对啊，怎么会,怎么会那么
1: 近呢？哦、所以，我打电话问我一个眼科医师朋友，然后他就安慰我，他就说：“哎，你放心啦，小朋友那个视力发展要到两岁。”他说：“小朋友一出生本来就是大近视，要到两岁以后才会发展的。”就是比较好、嗯嗯嗯，所以你再观察看看，没有不要紧张、嗯。那我听，我想，嗯，好，那我就到两岁。到两岁的时候，发现说，哎、欸，他还是拿得很近的看。嗯，那我有带他再去做那个感统的一个看，因为就是我就觉得说，他可能那个肢体的一些的这个方面需要再帮他加强一点，所以带他去做一个感统的训练。然后那个老师的时候，我也有问老师，我说，哎、欸，我感觉他的这个视力好像有点不太好。那老师有跟我讲，他说，他说，哦，他过去的经验，他说。也有小朋友的爸妈把他们带去看医生以后，然后那个被眼科医师退货，眼科医师就说：“哎呀，三岁再来啦。嗯”好，那我就想说，哦。所以不是只观察到两岁，要观察到三岁哦。嗯、然后，而且因为我那个时候就心里想说、嗯，我们大人看视力，你不是都是要比吗？啊，这个开口在左再再再，在右，在上，在下。我想说，小朋友这么小，他怎么、嗯、怎么会比呢？不可能、嗯。所以我就想说，好吧，好吧，那就再晚一点再带他看吧。结果是因为后来真的就觉得不太对劲，就是说怎么看得那么近？学校老师也跟我讲说，妈妈，你要不要带他去看看医生？太近了。我那时候还跟老师讲说，可是就是这样的过程哈、嗯。那老师想说，那你要不要再多问看看几个医生？嗯我一想说，嗯，对哈，那我就再去上网去了解，然、啊、后才发现说，哎、欸，其实应该是有一些的方法是可以帮助小朋友检测视力的。嗯、所以后来去看了医生之后，才知道说，哦、啊，原来他的近视眼是这么的深，原来他之前其实真的都看不到、嗯。可是医生有讲，其实小朋友越早戴眼镜矫正视力越好，因为他们的视神经需要发育，是,是需要帮忙。嗯,嗯,嗯，所以其实。呃，我就跟那个医生聊，然后那个医生才讲说，对啊，其实真的很多的新生儿其实有经验的。我说你你怎么看得出来他的眼睛有问题？嗯、他说他们有经验的医师其实真的一看就可以大概知道、嗯，然后再稍微辅助一些仪器的检测就可以知道。就、嗯、我就觉得说，哎，我们有听力检测，为什么没有视力检测？如果有的话，我觉得这个其实对可以更早发现对，对小孩子可以及早治疗是好的。是，嗯、而且你知道吗？我后来才知道。你接触了这方面的资讯之后，哎，跟人家聊天，然后有些人就会讲说，他们有些小孩子甚至到可能五岁的时候才发现他的视力有问题，哇、wow, ，就是因为你那就已经错失了最早的时机了嘛。对你，就是这种东西，你就是越早去协助他，嗯嗯、当然是越好嘛。嗯嗯但女儿，你
0: 你都怎么称呼她呢？她叫什么名字？我们都叫她姐姐跟妹妹姐姐啊、哦，姐姐跟妹妹。不我,我觉得姐姐是也是很很幸福很有福气，因为她成为你你家的女儿，你看看。呃，你你会如此细心的照顾他，而且当你发现他的视力其实是有这样子的一个问题之后，你跟守训的想法是心疼啊，然后面对、接受、嗯嗯，而且带给他最好的治疗。所以我觉得他在这点上面、嗯，他能够成为你们家的一份子，他也是非
1: 常幸福、很有福气的。嗯，我们我们也是跟他讲说，谢谢上帝让他来做我们的女儿。是，
0: 嗯嗯。
1: 呃，我知道
0: 现代人啊，我们做职业妇女非常的不容易啊、嗯，尤其是我们在传统的角色跟。我们想要成就自己的这些想法上面，常常是会有一些冲突的。但是我们又不愿意放弃那个比较传统的角色，嗯、就如同说，我们当了妈妈以后，我们也很想尽力的把妈妈这个角色做好、嗯。可是我们另一方面又是职业妇女啊、嗯，这其实是很累的，这蜡烛不止两头烧的，我<笑>要切成几段再烧了。<笑>你说对不对？<笑>所以，佑和，我觉得你走过了这么一个辛苦的求子的历程啊，那。如今终于圆了梦了嘛，哈，然后是两个小女儿的妈妈。当然我，我我相信过程一定很辛苦，因为做母亲本来就是辛苦的，嗯、你又同时要照顾两个。嗯、所以说说，你成为他们两位的这个妈妈多久了？这样几年了
1: ？现在一个四岁，一个五岁嘛，就是五年了。所以他们一出生的时候就已经领养了吗？像姐姐，对对对，像姐姐是。四个多月的时候就来了 ，OK 对。对，那小妹妹是大概两个多月的时候
0: ，哇，都是很小的时候、嗯、，OK 你。你你会跟她解释什么吗？因为我在一个报道里面有看到说，你好像已经试着跟他们说什么？
1: 说我会跟他们讲，比如说像姐姐，有的时候她会喜欢玩一个游戏，她喜欢就是把我的衣服给掀开，然后就是好像。当做我的小 baby 到我的肚子里，他就说我要做小 baby， 然后就是往我的衣服里头钻。我的感觉是，就是他在小 baby 的那个时候的感觉还没有被满足，所以我会让他玩这个游戏，嗯、然后我会说：“哎呀，好可爱的小 baby 哦哦！”然后就是跟他互动，然后我会跟他讲说。嗯，比如说我有时候我就说啊，那我要把你生出来了，然后他有时候就说不要不要，我还不要生出来，这样子还想在你怀里头再这样子多玩一玩，嗯、那我就会跟他讲，我说你知道吗？虽然你不是从妈妈的肚子里头生出来的，可是妈妈一样爱你，嗯，就会让他知道说生跟养，也许你不是我生的，但没有关系，我一样会爱你，而且我就是你的妈妈，只是不同的妈妈。这样子，因为我会这
0: 样问，是因为我看到这个报道的时候，我是有一点就是惊讶，就是说，你觉得在这么早的时候，你就想要去分享这样的一个想法，最主要的是什么呢？为什
1: 么？其实主要是我们在领养的这个准备的作业里头。出养机构是要帮我们上课的，啊、然后坦白讲，之前出养机构在上课的时候，我有表达一个疑问、嗯，因为我觉得应该是要在双方的关系非常的稳固的时候，小孩子对你很有信任感的时候，就是、说他已经完全信任你，跟他的关系非常的坚固的时候，嗯、他不会觉得说哦，原来你不是我妈妈，所以难怪之前我跟你要求要买这个，你就不买给我，啊、哦，原来就是因为你不是我妈妈，嗯、就他不会有那种。被扭曲的误解的时候，嗯，那我觉得那时候再让他知道，我觉得是比较好的。嗯、可是创机构的上课是让我们知道说，说他说其实你应该从小就让小朋友知道，嗯,嗯虽然我还是觉得双方的稳固关系是很重要的，是、嗯，可是我觉得从小让他试着知道这样子，就说有点打底，我觉得好像也没什么不好。嗯、因为不会说可能有些人真的到了那个突然的时候，对他来说好像是他不能接
0: 受，反而。
1: 对，就是一个完全的一个霹雳那种转变的感觉。对,对,对,对,对,对，我觉得嗯,嗯,嗯，好，那所以慢慢的，我觉得有点打底，我觉得也不错。嗯嗯嗯嗯。那呃，两个女儿个性应该不一样吧？不一样，<笑>对，很不一样。<笑>但相同的是，扭
0: 起来都很扭。<笑>对<笑><笑><笑>那。那作为母亲，刚才因为讲到了辛苦面，那你觉得甜蜜面呢？因为就是说想要做母亲哈，然后终于有了做母亲的身份，嗯、然后有两个小朋友在旁边、嗯，当然我就是会很辛苦。可是你觉得心里面那个呃哪一个部分被满足了吗？你觉得比较甜蜜的
1: 是什么？我觉得甜蜜的感觉就是看到他们。相亲相爱的时候，或者是说他们啊，比如说啊，你感冒了，他们来问妈妈你感冒了，嗯，哦，这种的时候就是会关心你的时候，嗯、真
0: 的是如母之情、啊。对对,对
1: 、嗯，然后或者是比如说像我们家那个姐姐，然后看到我爸爸的时候，嗯、然后她就会主动去牵爷爷的手，然后扶爷爷到沙发上去做什么就是你看到这些的，嗯、你就会觉得说啊。就是我刚才讲那种很欣慰的感觉、嗯，我觉得那种真的就是一个非常甜蜜的感觉。是，嗯、所以用和这么辛苦的走了这一段路，然后现在
0: 又要这么费心的哈，呃，去照顾这两个小朋友，你觉得这一切到现在来讲，你的心情是什么？一切是值得的。
1: 嗯，值得。可是我觉得我应该要做更好的哦，就是你可能太苛求自己了，雍我觉得你已经做的很棒了。没有没有没有，真的真的真的,真的，我就是会觉得说，因为我不断的在看一些书，我就会觉得说、嗯，像我前两天都还跟我一个朋友讲说，啊，如果现在我再有一个那么小的小 baby 的话，哎、啊，那我觉得我可能。就是会做得更好吗？对对对，会做得更好，哦、就更有经验嘛，哈。对、哦，有的时候我有这种想法，我想说
0: ，哦，如果说现在再回到我两个小孩、嗯、他们更小的时候，我一定可以
1: 把他们教得更好，是,不是，对不对？<笑>对呀、啊，哎，妈妈总是不会放过自己的啦，我们也好可怜哦，<笑><笑><笑>我们都还希望，嗯，一定要可以再更好
0: ，对呀。Yeah, 我我觉得人世间最重要的功课之一就是。爱这件事情，嗯、我们学习爱别人，然后我们也非常渴求被爱。嗯、我觉得不管怎么讲哈，就是、说呃，用和这一路上的呃求运的过程，成为母亲的过程，看在别人眼里是很辛苦的。可是我认为这可能也是你人生里面一个非常重要、非常有意义的。一一个旅程，你就是要来学习这段旅程
1: 。对，而且我觉得那一段过程，你要努力过了以后，嗯、你才会心甘情愿嘛，对对不对？是你如果没有努力的话，然后那个时候你就做的话，我觉得你可能老是会想说：“哎呀，如果那个时候是我自己生的话，就怎样怎样怎样，嗯、对不对,对？”你可能就会有一些的那种。比较不甘心的情绪出来，所以我觉得那段过程，就说第一个，我觉得你这样子之后，你就是会觉得说，嗯，好，你就觉得这个路就是你应该要走的，对对不对？对，你也必须要走的、嗯，因为你没有别的路可以走了。对，然后那你
0: 以前你该努力的，你都
1: 努力过了，我觉得你你也对得起自己了，对，對对我觉得。沈姐讲的就很重要、嗯，就是你对自己没有遗憾，没有遗憾，对不对？對對你不会觉得说。嗯嗯早知道我怎么样，如果我怎么样，嗯嗯嗯、就是没有遗憾，因为你已经尽了你的力了，是就这样是是是。然后第二个是说，我觉得在那个过程里头，我也学会感恩，因为你会发现说，哎，你真的很值得感恩呢、欸嗯。因为这么多认识跟不认识的朋友都这么的愿意帮助你，你真的会觉得说我何德何能、嗯，我可以承受这么多人对我的一个关爱，嗯、所以你就会觉得说，真的很感谢，
0: 嗯嗯嗯。嗯呃，今天呢，能够再跟呃我多年的这个好友哈王永和，我们的前主播，现在也是红海教育基金会的执行长，能够在这样子聊这么一段哈，我真的觉得女生、女性，我们女性真的是不简单的， uh-huh. 我们真的要给自己鼓鼓掌了哈！耶、yeah! <笑>！真的，我觉得每一个人生的故事其实都是充满了很多的波折的， mm-hmm. 我们也在当中学习、mm-hmm. 哈。那最终我们当然还是会有很丰硕的收获、嗯、啊，因为我们会得到爱、嗯、啊，因为我们也非常勇敢的付出爱、嗯。我觉得这个就是用和啊，在今天在呃我们托口里面跟我们一起来分享的，非常祝福用和，谢谢,谢,谢你来，谢谢。当然我，我我知道有很多现在可能为了要不要养育下一代啊，如果说他们在生育的过程当中也遇到一些困难的，那我们还是推荐大家可以去看、呃、用和写的这本书。求运啊，是一个人的战场。哎，这本书的出版社是
1: 宝平文化
0: ，宝平文化出的哈。而
1: 且，对不起，我最后我想再讲一点，嗯、就是说，刚刚沈姐提到说，有些人可能在犹豫他到底要不要生养小孩这件事情。当然，生养绝对是一个一辈子的负荷，可是当然也是一个甜蜜的负荷，一个非常重大的责任。可是，我现在听到有些父母真的会讲说啊。我现在是日子过得很好啊，我干嘛去生养小孩、啊？或者是累好累哦，
0: 很多年轻人都这样，他他们不生了嘛？对,对对对，因为觉得好累，把自己照顾好，我的日子都过好都来不及了，我还
1: 去照顾别人？对对对对对我以前，什么什么别的生命，对不对？我以前其实也是这样的想法，嗯嗯嗯、可是我真的觉得，你随着年纪的不同，然后你的看到的很多的这个事情的不同，你的想法会改变。嗯、所以我都劝说，第一个，那女孩子你就趁年轻的时候先去把卵子冻起来、嗯，这样子你将来要用的时候，你才有年轻的给自己多一个选择了。对，好，延长时间考虑了也没有关系啊。对对,对，那第二个就是说，你不要拿你现在的生活状态去想你以后的生活状态。比如说，你现在你会觉得说我日子过得很充实啊，对不对？这个滋味可好的呢。<笑>今天跟这个朋友出去吃饭，明天跟那个朋友出去看电影，对对对对是自由的呢。对，然后我工作也很、哎、赚钱，一
0: 个人花呢。<笑>对，
1: 可是你要想想，那是因为你现在的生活重心是在这个部分。嗯、可是将来你的这些朋友，他们都有自己的家庭了，嗯、都有其他生活了，嗯嗯嗯嗯然后。就你总是会有一天，你的生活重心可能没有办法再放在工作上头的时候，嗯嗯、就是你的生活状态会不一样的。嗯、我觉得你要可能要考虑的更全面一点。对对对、嗯，没有错，这个是用和的这个自己的心路历程，肺腑之言，肺腑
0: 之言啊,、哎之言啊嗯哦，那提供给大家做参考。是 OK， 好，谢谢用和，也谢谢大家今天的收听啊。我们脱壳，我们叙述每一个女性，当然也包括男性，在人生当中不断的蜕变，不断的脱壳，这个过程当然它一定是辛苦的，也是有痛苦的。可是没有那个痛苦，其实就不会有一个美好的印记留在我们的人生里面。嗯、祝福永和，谢谢沈姐、哦，谢谢大家，谢谢。谢谢 OK， 我们脱壳，下次再会，拜拜，拜拜。